0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Bevor ich loslege, würde ich gerne wie immer alles in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, oh Herr, dass du bei mir bist, aber auch bei jedem Einzelnen, der sich das hier anhört. Bitte erfülle mich mit deinem Geist, o oh Herr. Ähm, lenke, leite. Mich und ich bete auch darum und dafür, dass du uns vor jeglicher Irrlehre bewahrst. Ich bete darum und dafür, dass du jetzt in unserer Mitte bist, dass du uns hilfst, dass wir die Wahrheit erkennen können und dass du uns vor aller Lüge bewahrst. Bitte helfe uns, dass wir die Möglichkeit bekommen, ja die Wahrheit zu erkennen. Führe uns, du uns bitte durch deinen Geist in alle Wahrheit und spreche du jetzt bitte durch mich in die Herzen derer, die sich das hier anhören. Vielen, vielen Dank dafür, Herr Jesus. In deinem heiligen Namen bitten wir dich alle darum. Amen. Ja, nochmal Hallo zusammen. Jesus hat mir mal wieder ein neues Thema ans und ins Herz gelegt. Und heute ähm, geht es um ihr Lehrer und ihr Lehren Und wie wir sie am Ende auch ähm, ja, bestenfalls erkennen können. Und dazu würde ich äh, euch gerne die erste Bibelstelle vorlesen. Äh, die steht in... Äh, Matthäus 7, Vers 15 bis 23. Dort steht, Nehmt euch in Acht vor denen, die in Gottes Namen auftreten und falsche Lehren verbreiten. Sie kommen zu euch getarnt als Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie reißende Wölfe. Wie man einen Baum an seiner Frucht erkennt, so erkennt ihr sie an dem, was sie tun. Also da seht ihr schon, ähm, da sagt uns Jesus, äh, dass wir sie am Ende an der Frucht erkennen werden. Wie man einen Baum an seiner Frucht erkennt, so erkennt ihr sie an dem, was sie tun. Kann man etwa Weintrauben von Dornbischen oder Feigen von Düsseln pflücken? Natürlich nicht. Ein guter Baum bringt gute Früchte und ein kranker Baum schlechte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen und ein kranker Baum keine guten. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und verbrannt. Ebenso werdet ihr diese falschen Propheten an ihren Taten erkennen. Also da seht ihr schon, ist ja klar, wenn ich irgendwo einen... Baum habe, ne, wo ich am Ende sehe, der hat eine Flechte, der hat äh, vielleicht Pilze dran, die Äste sind morsch, ne, dann kann ich schon äh, sagen, dann weiß ich schon, dass der Baum keine guten Früchte tragen wird. Ne. Sehe ich aber, der Baum ist stark, er ne, wirklich strotzt vor, vor Kraft und Stärke, die Äste sind fest, ne. dann weiß ich auch, dass dieser Baum ja, gute Früchte bringen wird, ne? genau. Und ähm, ebenso werdet ihr diese falschen Propheten an ihren Taten erkennen, also an den Früchten am Ende, was dabei daraus entsteht, ob es gut ist oder ob es schlecht ist am Ende. Nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen. Also da seht ihr, es gibt Menschen, äh, die sagen, dass sie Christen wären, ne? die sagen, dass sie dem Herrn Jesus dienen werden, die ihn auch Herr nennen, ne. Ähm, aber am Ende äh, nicht in seinem Auftrag handeln. Nicht, wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und da seht ihr einfach, es gibt eine Voraussetzung, ne? nicht nur äh, ja, Gott äh, oder Jesus Herrn zu nennen, sondern auch nach seinem ähm, Willen äh, und nach seinem Wort äh, zu leben. Das ist die Voraussetzung, das steht hier. Nicht der wer der mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, im Himmel tut. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet. Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Aber ich werde ihnen entgegnen. Ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten. Darum geht mir aus den Augen. Und da seht ihr, dass es viele Menschen geben wird, die sich vielleicht auch als, die sich vielleicht auch Christen nennen. Die vielleicht auch sagen, dass sie im Namen Jesus wirken, dass sie Dämonen ausbreiben, dass sie im Namen Jesus prophetisch reden. Aber am Ende steht hier, dass Gott zu ihnen sagen wird, ich habe euch nie gekannt, ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten, darum geht mir aus den Augen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir am Ende den Baum prüfen. Wer ist denn der Baum? Zum Beispiel in diesem Bild bin ich jetzt der Baum. Weil am Ende ist es so, dass wir erst erkennen können, ob etwas gut oder schlecht ist, wenn wir den Menschen prüfen. Weil es ich kann mir so viele Videos auf YouTube angucken über verschiedene äh, Lehrende oder, oder verschiedene Glaubenslehren, aber ich werde nie ähm, wissen können, ob jetzt das jetzt äh, der Wahrheit entspricht oder das. Ne? Es geht meistens nicht. Wir können natürlich um, darum bitten, dass der Herr uns ähm, ja, das aufschließt und dass er uns die Wahrheit erkennen lässt. Aber wie er das wisst, Ihr diskutiert vielleicht oder ihr seht vielleicht zwei Leute, es ist wie eine Waage, die miteinander diskutieren. Der eine bringt die Argumente, dann steht man auf der Seite des einen. Dann kommt der andere, sagt eine Gegenmeinung und bringt seine Argumente, dann ist man auf jeden Fall wieder auf der Seite der Meinung des anderen. Also es ist ganz schwer, da hin und her zu prüfen und wirklich zu gucken, was ist jetzt oder was ist jetzt wirklich aus der Wahrheit heraus? Oder was ist die Wahrheit? Und gerade das ist ja gerade, wo uns Jesus gezeigt hat, wie wir das prüfen können, nämlich am Baum. Denn ein guter Baum kann keine schlechte Frucht bringen und ein schlechter Baum keine guten. Und wenn wir den Baum prüfen, weil Jesus hat ja hier geschrieben, dass am Ende... Die Leute, äh, nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das heißt, ich muss erstmal prüfen, die Person, die dort spricht, ne, äh, lebt sie nach Gottes Wort und Willen? Ne? Tut sie das? Lebt sie danach? Das ist ja schon mal der erste die erste Prüfung, die man durchführen sollte, ne? ob diese Person wirklich äh, danach lebt. Ne? Und es ist ja auch so, wenn ich zum Beispiel zu einem Arzt gehe. Ich habe mir letztens noch ein gutes Video auch über Ihr Lernen angehört und angeguckt. Da hatte er auch so ein ähnliches Bild von einem Arzt. Ist ja klar, wenn ich krank bin und ich gehe zu einem Arzt hin und ähm, lass mich behandeln. Meistens ist es ja nicht so, dass ich am Anfang direkt weiß ob äh, die Behandlung gut war, die er getan hat, ne, ob es mir hilft oder nicht, sondern meistens ist es ja erst so, es ist genauso, wenn ich irgendwo Medikamente nehme, ne, dann ist es ja so, dass die Wirkung nicht sofort eintritt, sondern erst später. Und dann erkenne ich, äh, ob mir diese, ähm, ja, diese Medikamente oder diese Behandlung geholfen hat ähm, oder auch nicht, ne? Und daran erkennt man dann am Ende, ob das ein guter Arzt war oder ein schlechter Arzt. Ne? Ob diese Behandlung gut war für mich, ob sie mir geholfen hat oder nicht. Und das sind dann am Ende äh, die Früchte, äh, die daraus entstehen. Aber es gibt ganz viele Leute, ne? die nehmen einfach alles. Ne? Also das ist gerade das Problem, was ganz oft passiert, ähm, dass Leute sich einfach so sehr füllen mit allen möglichen Informationen, egal von welchen Seiten, und ich kann euch sagen, wo das hinführt. Nämlich dahin, dass wir vollkommen verwirrt sind. Weil wenn ich jetzt irgendwo hingehe, beim einem Arzt gibt mir ganz viele verschiedene Medikamente und ich nehme die Medikamente, dann werde ich, auch wenn es mir am Ende geholfen hat, werde ich am Ende nicht wissen, welches Medikament mir geholfen hat, weil ich ja so viele verschiedene Medikamente genommen habe. Und das ist heute das Prinzip des Satans. Früher war es so... In der katholischen Kirche zum Beispiel, die waren die einzigen, die die Bibel hatten. Wir konnten die gar nicht lesen, sie war gar nicht übersetzt. Das heißt, sie konnten damit Schandtaten tun, sie konnten einfach den Menschen, Menschensatzungen mit dazu dichten und wir konnten gar nicht das dagegen prüfen, weil wir gar keine Möglichkeit hatten, weil, wir, weil uns einfach dieses Wort ja, entzogen wurde. Wir haben gar keine Möglichkeit gehabt, darin zu lesen. Das heißt, es gab keine Informationen. Und heute, äh, oder nur Informationen, die uns rausgegeben wurden. Und heute ist es ganz anders. Heute hat der Satan seine äh, Taktik geändert. Heute gibt er uns unendlich viele Informationen, ähm, die nicht der Wahrheit entsprechen, aber er gibt uns auch Informationen, die der Wahrheit entsprechen, um uns am Ende zu verwirren. Dass wir nicht mehr wissen, wo oben und unten ist, ne? was uns da am Ende wirklich geholfen hat, was wirklich da der Wahrheit entspricht. Und es ist ja genauso, wenn ich Medikamente nehme, es gibt ja Medikamente, die mir helfen, aber es gibt ja auch Beruhigungstabletten oder irgendwelche Sachen, die mich am Ende abhängig machen können, die negativ sind für mich, oder ob es Drogen sind oder sonst was, die mir am Ende schaden. Und wenn ich alle Medikamente nehme, ob es gut ist, Gutes ist oder Schlechtes ist, am Ende werde ich nicht wissen, was gut war, was schlecht war, weil ich mir nämlich alles eingeworfen habe habe ne? Und das ist genauso wie beim Essen. Ne? Das heißt, ähm, ist es ist sehr wichtig, wenn ich mich, dass ich mich ernähre, dass ich mich gesund ernähre. Dass ich mir natürlich die, das Essen nehme, was mir nicht schadet. Ne? Und wenn ich aber jemand bin, ne, der äh, sehr viel äh, Fastfood isst, sehr viel Süßigkeiten, ne? in dem ersten Moment schmeckt das super gut. Ne? Und es tut mir auch gut, weil es sich gut anfühlt. Ne? Wenn man Süßigkeiten isst, fühlt es sich gut an oder Fast Food. Aber am Ende ähm, werden die Früchte daraus entstehen, entweder die guten, ne? äh, zum Beispiel, wenn ich mich gesund ernährt habe, ne? dann wird es so sein, ähm, dass ich mich gut fühle, ne? dass ich vielleicht auch ähm, ja, mich einfach leicht fühle, leichtlebig, dass ich merke, ich habe ein langes Leben, weil ich mich gesund ernährt habe. Ne? Das merke ich ja meistens nicht sofort, wenn ich es gegessen habe. Und es schmeckt vielleicht auch, wenn man Gemüse isst, es schmeckt natürlich nicht so gut äh, wie andere Sachen, aber es ist gesund, ne? Und der Unterschied ist, ich esse etwas äh, sehr Fastfoodreiches reiches oder sehr Kalorienreiches oder Süßes, ne? am Ende äh, gibt es mir zwar ein super Gefühl, ne? aber ihr werdet sehen, dass es am Ende äh, sein kann, dass ich sogar eher sterbe an Herzversagen oder Cholesterin, dass meine Cholesterinwerte schlecht sind oder dass meine Zähne äh, dadurch beeinträchtigt werden durch den vielen Zucker oder ich dick werde und das sind am Ende dann die Früchte, die daraus entstehen, ähm, wo ich erkenne, ob etwas gut ist oder schlecht. Aber wenn ich gesunde Nahrung esse, ganz viel gesunde Nahrung, und auch das andere Ungesunde, dann weiß ich am Ende gar nicht, äh, was war jetzt gesund, was war nicht gesund, sondern ich bin vollkommen verwirrt in diesem Moment. Und deswegen kann ich euch wirklich nur raten, euch nicht so sehr füllen zu lassen, mit, euch nicht alle Videos anzugucken, die ihr auf YouTube findet oder sonst was, ne, sondern dass ihr... Wirklich erstmal an der Bibel studiert, dass ihr euch wirklich Verkündiger der guten Nachricht sucht, also auch der Bibel, wo ihr merkt, dass sie geisterfüllt sind, dass ihr erst den Baum prüft, ob diese Person überhaupt so lebt, was sie sagt. Früher war das ja auch mit den Pharisäern und da war es ja genauso. Jesus hat gesagt, tut, was sie sagt, weil es der Wahrheit entsprochen hat, aber sie haben es selber nicht getan. Ja, und deswegen war es mir immer so wichtig, auch hier in diesem Podcast sehr viele Sachen euch zu erklären oder auch zu erzählen oder zu offenbaren aus meinem Privatleben, damit ihr mich als Baum äh, prüfen könnt, damit ihr seht, wie ich lebe, wie ich denke, ähm, ob ich nach Gottes Wort und Willen lebe. Ne? Das war mir ganz wichtig. Ne? Und es ist ja auch so, wenn ihr zwei Folgen euch angehört habt, ne? dann ist es natürlich so, dass ihr halt nur ein ja ein Stück das ist dann nur ein Stückwerk ist ne von mir äh, genauso ist es wenn ich mich mit Gott beschäftige und mich mir nur einseitig irgendwelche Sachen anhöre ne dann ist es natürlich so also zum Beispiel jetzt nur mich mit dem neuen Testament beschäftige und das alte nicht ne dann lerne ich Gott zwar auch kennen aber nur von einer Seite und nicht ganzheitlich und somit kann ich dann auch am Ende kein wirkliches, Uh, Urteil fällen, so gesehen, ne? oder uh, eigentlich Gott wirklich erkennen, ne? weil auch das Alte Testament uh, gehört zu seinem Wesen uh, mit uh, dazu. Und ich würde euch jetzt gerne die nächste uh, Bibelstelle vorlesen, die steht in uh, Johannes 8, Vers 31 bis 32. Uh, dort steht, uh, zu, uh, zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Also seht ihr schon, dass es da auch Voraussetzungen gibt, wenn ihr an meine, jetzt kommt zu den Juden, die nun an, an ihn glaubten, sagte Jesus. Also da seht ihr, da ist ein Glaube äh, vorangegangen, ne? und wenn, genauso wie auch bei uns. Ne? Und dann steht da, wenn ihr an meinen Worten festhaltet, und das tut, was ich euch gesagt habe, ne? dann seid ihr wirklich meine Jünger. Also da seht ihr, steht schon wieder, wie wichtig das ist, äh, nach dem Willen und nach dem Wort äh, Gottes zu leben. Und daran erkennen wir auch wirklich die wahren Jünger des Herrn, dass sie danach leben, was der Herr ihnen geboten hat. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Also da seht ihr schon, dass das etwas sein wird. Wenn wir danach leben, was Gott, uns, ähm, ja, Gott zu uns gesagt hat, ne, wenn, wir, wenn wir danach handeln und leben, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit äh, wird euch äh, befreien. Ne? Und meistens ist es ja so, zum Beispiel auch in der charismatischen Gemeinde, ne, da ist halt ganz viel, wie ich euch das eben erklärt habe, kann man auch darauf beziehen mit diesen Süßigkeiten, ne, dass man da viel Fastfood isst, so aus geistiger Sicht in diesem Bild, ne, dass man dass da ganz viel halt ähm, ja, sich gut anfühlt, ne? dass man so im Rausch der Gefühle ist, ne? aber am Ende, äh, dass da Früchte herauskommen, ne? wie zum Beispiel, wie ich euch das immer in dem Bild erklärt habe, wo man halt dicker wird, ne? wo, man, wo es einem schlecht geht, ne? weil man ja halt ähm, ja, so viel Fastfood oder Süßigkeiten gegessen hat und sich nicht gesund ernährt hat, auch aus geistiger Sicht, ne? Und ähm, da sieht man einfach, wie gefährlich das ist, sich einfach ähm, ja, nur auf die Gefühle zu stützen, ne, sondern das Wichtigste ist natürlich, äh, sich auf dem Wort Gottes äh, oder sich an dem Wort Gottes festzuhalten, wie es auch äh, Jesus äh, hier in diesen letzten beiden Bibelstellen äh, uns erklärt hat. Ne? Und ähm, ja, wie ich euch gesagt habe, ne, nicht alles, was sich gut anfühlt, muss gut sein. Ne, es ist ja genauso, wenn ich mit einer Frau schlafe äh, oder schlafen würde, ne, dann wird sich das im ersten Moment gut anfühlen. Ne? Aber die Bibel sagt ja, dass es nicht gut ist oder wenn ich auch mit vielen Frauen schlafe, ne, dann wird es so sein, dass, es sich, dass ich die ganze Zeit vielleicht ein gutes Gefühl habe, aber am Ende an der Frucht sieht man, dass es nicht gut war. Erstens, die Bibel sagt mir, dass es nicht gut ist. Zweitens kann es ja sein, dass ich mir dann irgendwelche Krankheiten hole oder sonst was. Und das sind dann am Ende die schlechten Früchte, die dann daraus entstanden sind, dass ich das getan habe. Deswegen haben wir die Bibel bekommen, das Wort Gottes als, ähm, ja, wie sagt man, als Richtlinie für unser Leben und wenn wir uns daran als Handbuch und wenn wir uns daran halten, dann kann ich euch sagen, dann wird am Ende unser Leben äh, gelingen, ne? wie es auch hier steht, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch ähm, befreien ne? und es ist heute sehr schwer, ähm, die echten Geistesgaben zum Beispiel auch in diesen äh, Vereinigungen äh, ja, mit den richtigen äh, oder sagen wir die echten von den unechten äh, zu unterscheiden. Ne? Denn man hat auch gesehen, wenn wir zum Beispiel in, das Buch, in die Bücher Mose gucken, ne? am Anfang, wo Mose beim Pharao war, ne? da hat er ja auch die gleichen ähm, ja, Kraftauswirkungen getan, ne? wie auch die Magier. Ne? Auch die Magier des Pharaos haben gleiche äh, Zeichen und Wunder tun können ne? und deswegen ist es so schwierig, da am Ende äh, wirklich den Durchblick äh, zu haben und zu erhalten, ne? sondern man muss, wie gesagt, auf die Person, auf den Baum schauen um zu gucken, wie lebt diese Person. Aber da kommen wir auch noch, äh, ja, da gehen wir auch später noch intensiver äh, äh, drauf ein. Ne? Denn der Satan ist jemand, der platziert die Lüge ganz nah an der Wahrheit. Ne? Das ist nämlich das, was der Satan tut. Ne? Das ist nämlich sein Trick. Ne? Der, wenn du irgendwo hingehst ne? und du, du merkst einfach, da wird nur Lüge verbreitet oder äh, spricht vollkommen gegen äh, die Bibel, dann weiß ich sofort, das ist nicht das Richtige, ähm, ne, das ist einfach Lüge, Da gehe ich, das ist für mich gar kein äh, Problem, da zu prüfen, dann gehe ich weg. Aber der Satan, ne, wie gesagt, platziert die Lüge ganz nah an der Wahrheit. Ne, besonders in diesen Gemeinden. Man geht dahin, man hört auch 80% das Gleiche, was man vielleicht auch selber glaubt, ne, aber der Rest ist vielleicht auch nicht vereinbar mit dem, mit der Bibel auch nicht oder was äh, dort äh, gepredigt oder getan wird. Ich hatte auch einen bei mir in, in einer Gemeinde oder bei mir in der Gemeinde, der dann zu mir kam und äh, mich gefragt hab, äh, hat, oder sagen wir so, ist es ist dann auf das Gespräch gekommen, dass er in einer charismatischen Gemeinde war und hat mich gefragt, ob äh, ich da auch schon gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja. ja. Und dann hat er gesagt, äh, wie ich das denn schätzen würde von der Skala 1 bis... 10, ne? Und ich habe gesagt, minus 3. Ne? weil das war wirklich eine Gemeinde, wo ich äh, wo es richtig schlimm war, ne? wo Leute da wirklich gezittert haben, umgefallen sind, ne? wo, ähm, wo ich so ein bedrückendes Gefühl dort hatte und er hat mir das eigentlich genau bestätigt, er hat mir genau das Gleiche gesagt, dass er total ein bedrückendes Gefühl hatte und er hat gesagt, ja, das waren auch irgendwie so hm, Christen, die, die haben auch so 80 Prozent so das Gleiche geglaubt wie ich, ne? aber es gab so viele Sachen, die einfach No-Gos waren, ne, wo man einfach gemerkt hat, dass das nicht passt. Und dazu will ich euch heute ein paar Sachen, äh, ja, vielleicht auch tiefgehender erklären, äh, warum ich auch der Meinung bin, äh, dass dort auch einige äh, Kraftauswirkungen äh, nicht vom Geist Gottes hervorgerufen werden, wie es dort gesagt wird, äh, wird von dem Heiligen Geist, sondern von einem anderen Geist. Ne? Und dazu will ich euch heute ein paar äh, Sachen vielleicht, äh, ja, Vielleicht ein paar Gedenkanstöße geben. Als erstes ist es sowieso ganz wichtig, wenn wir in solche Gemeinden gehen oder auch prüfen, dass wir, uns ein, ja, dass wir ein großes Bibelwissen haben. Das ist nämlich erforderlich, um nämlich die Wahrheit von der Lüge unterscheiden zu können. Ne, wenn ich nämlich nichts, äh, wie eine Schablone, ne, wenn ich nämlich nichts zum Gegenprüfen habe, äh, dann äh, wird das ziemlich schwer sein, weil ist ja klar, ne, auch Kinder, wenn man denen was erklärt oder erzählt, die haben nichts zum Gegenprüfen, die nehmen das einfach an. Ne? Und so wird es auch meistens sein, dass Kinder äh, ihr, ihr ganzes Leben etwas mitnehmen, was sie von ihren Eltern oder äh, ja, von ihren Eltern gelernt haben, obwohl es vielleicht auch gar nicht der Wahrheit entspricht. Ne? Weil sie nichts hatten zum Gegenprüfen. Und ähm, es war auch jemand, äh, der äh, auch hier diesen Podcast hört, ne, der hatte mir mal so einen Text geschickt und da stand dann irgendwas drin ähm, äh, mit Held, ne, äh, du bist ein Held und irgendwas mit Gottes Geistfunke, ähm, ich habe das jetzt nicht mehr so ganz genau im Kopf und dann hat er mir äh, zu mir gesagt, was ich denn denken würde äh, und von irgendwelchen Meistern, die einen führen und sowas und dann hat er mich gefragt, was ich denn davon halten würde oder denken würde, wenn ich das lese. Und ich habe ihm gesagt, das hört sich für mich sehr esoterisch an. Und da hat er mich gefragt, woran ich das denn festmachen würde, weil er erkennt er die Lüge nicht in diesem Text. Ne? Und ähm, da konnte ich ihn direkt darauf hinweisen, ähm, da stand, ich bin ein Held. Ja, genau. Ne? Also da wurde äh, eigentlich gesagt, dass wir äh, ein Held sind. Ne? Aber wie war es denn äh, mit Jesus? Ne? Jesus war doch immer der der nie irgendwie äh, gesagt hätte, dass er der Held ist, sondern hat immer auf den Vater verwiesen. Und da sehen wir einfach, ähm, das ist ja halt die Lüge. Und dafür brauchen wir dieses Bibelwissen, dass wir am Ende äh, erkennen mögen. Ne? Jesus hat ja vollkommen in der Demut gelebt. Jesus hätte nie gesagt, ich bin ein Held. Ne? Sondern er hat immer nur auf den Vater verwiesen. Und dazu würde ich euch gerne noch die nächste äh, Bibelstelle vorlesen. Äh, die steht in äh, Markus 10, Vers 17 bis 18. Dort steht, ähm, als Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Und da seht ihr, das ist die wahre und rechte Demut. Und so müsst ihr auch diese Person prüfen, diesen Baum. Der da predigt. Ist diese Person demütig? Sucht sie ihre eigene Ehre oder sucht die Person die Ehre von dem, der sie gesandt hat? Und das ist ja auch gerade das, was ich hier auch diesen Podcast tue. Ähm, nie suche ich meine eigene Ehre. Ich bete darum und dafür, dass der Herr durch mich spricht. Das heißt, ich gebe ihm die Ehre vor jeder Folge. Dass ich auch sage, ich kann nichts aus mir selber. Und das ist die wahre und rechte Demut, die wir für Gott haben sollten. Denn Gott selber ist ja Mensch geworden in Jesus Christus und hat uns ja selber gezeigt, wie wir leben sollen in Bezug äh, ja, zwischen unserem himmlischen, göttlichen Vater ja, und uns selber, wie wir ihm begegnen sollen. Und genau das Gleiche hat uns Jesus gezeigt, weil wir Nachfolger äh, Jesu Christi sind. Ne? Jesus entgegnete, weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Also seht ihr, wie wichtig es ist, äh, demut, demütig zu sein. Daran erkennt man auch, erstmal dass. Äh, erstmal das dieser Mensch nach dem Wort Gottes lebt, ne, dass er den Willen Gottes tut und dass er demütig ist. Das sind schon mal zwei Kennzeichen dafür, ähm, dass diese Person wirklich äh, ja, zu Gott, äh, zu Jesus Christus ähm, gehört. Ne? Und meistens ist es ja so, dass die Leute ähm, immer äh, irgendwie auch Zeichen und Wunder als Beweis äh, benötigen. Ne? Und ihr müsst euch da das mal vorstellen, wenn ihr irgendwo seid. Ne? Und Jesus sagt ja, dass der Glaube etwas ist, was uns am Ende äh, retten wird. Aber wenn wir, äh, wir wollen ja immer Beweise haben. Das heißt, wir wollen ja immer etwas sehen, um etwas zu glauben. Aber dann ist es ja am Ende kein Glaube, äh, wenn wir etwas vorher gesehen haben. Deswegen hat Jesus ja gesagt, selig sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und wenn wir heute Zeichen und Wunder als Beweis haben wollen für unseren Glauben, dann kann ich euch sagen, dass das etwas ist, was uns, was uns sehr schadet. Denn es ist wichtig, dass das Fundament besteht, das Wort Gottes. Und nicht, dass unser Fundament äh, gebaut ist auf Zeichen und Wunder. Da kann ich euch sagen, dass das ganz schnell einbricht. Weil Zeichen und Wunder sind etwas, was dir vielleicht kurzfristig einen Glauben schenkt, aber irgendwann sofort wieder weg ist nach Tagen. Und wenn, wir, wenn das Fundament das Wort Gottes ist, dann kann ich euch sagen, dass das standhaft bleibt, dass das beständig ist, dieses das Wort Gottes. Und keine Zeichen und Wunder. Denn es gibt ja auch einen Unterschied, wenn man gläubig wird durch Heilungen, weil man Heilungen gesehen hat, dann ist es nämlich ein Glaubenszwang. Ja, äh, anstatt aus dem Glauben heraus äh, geheilt zu werden. Also das sind auch zwei verschiedene Unterschiede, äh, zwei verschiedene äh, Und äh, genau, Aber nochmal zu den Wundern, auch wie Jesus zu diesen Zeichen und Wundern stand, ähm, würde ich euch gerne noch zwei Bibelstellen vorlesen. Äh, einmal Markus 10, Vers 17, äh, nee, da waren wir gerade, äh, Matthäus 12, Vers 39. Dort steht, er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehrbrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jonah. Und da seht ihr einfach, Jesus hat dazu den Ungläubigen gesprochen, die ein Zeichen haben wollen. Die wollten ein Zeichen haben und Jesus hat hier gesprochen, ähm, ein böses und ehrbrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jonah. Also da seht ihr auch, dass, äh, ja, wie Jesus auch äh, zu Zeichen und Wundern stand, weil er nämlich wusste, dass das nicht, äh, ja, dass das nicht äh, geschehen sollte, dass Zeichen und Wunder nicht der, das Fundament eines Glaubens sein sollten, ne, sondern am Ende das Wort Gottes. Und ganz oft ist es auch in diesen charismatischen Gemeinden, dass, dass, sich da, äh, ja, dass da die Zeichen und Wunder im Mittelpunkt stehen, und wie gesagt, ich denke, dass das kein äh, beständiges Fundament ist. Dann will ich euch noch eine äh, Bibelstelle vorlesen. Die steht in Johannes 4, äh, Vers 48. Dort steht, äh, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder zu sehen bekommt, glaubt ihr nie, sagte Jesus zu ihm. Ne? Also da seht ihr schon, äh, wie Jesus auch wirklich dazu, ähm, ja, dazu stand. Ne? Und auch bei dem Thema, Körperliche Heilung. Man sieht ja ganz oft heute auch in Videos, dass Menschen einfach irgendwo hingehen, Christen, die dann irgendwo die Hände auflegen und dann irgendwie beten und die Menschen auch bei Ungläubigen oder Dämonen austreiben bei ungläubigen Menschen. Und ich muss euch sagen, das ist total, ja, aus meiner Sicht total falsch. Denn wir tun nämlich auch den zweiten Schritt vor dem ersten. Das Wichtige ist ja, oder das Wichtigste ist Gott ja nicht die körperliche Heilung sondern die seelische Heilung. Das heißt, wenn ich irgendwo hingehe und den Körper heile, dann tue ich den zweiten Schritt vor dem ersten. Weil am Ende, wenn ich hier losgehe oder wenn ich hier von der Erde abberufen werde, was, was nehme ich denn mit? Meine Seele. Und deswegen muss die Seele gesund bleiben. Der Körper bleibt hier. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn die Seele heilt, dass der Körper dann auch mitgesundet, dass dann auch erst wirklich ähm, die, die, der Zeitpunkt gekommen ist für eine körperliche Heilung, weil manchmal ist auch ein, äh, eine körperliche Krankheit, kann auch ein Werkzeug sein, genauso wie auch Leid, Menschen zu Gott zu führen zur Heilung der Seele. Ne? Und ich würde euch da gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Lukas 5, äh, Vers 20 bis 23. Äh, Lukas 5, 20-26, bis da steht, als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu den Gelebten. Also da seht ihr schon, manche Menschen gehen raus, Christen gehen irgendwo zu Leuten, die gar nicht glauben, legen ihnen die Hände auf und beten um Heilung. Aber was hat Jesus getan? Jesus, als Jesus ihren festen Glauben sah, Sagte er, zu ihrem, sagte er zu dem Gelebten, deine Sünden sind dir vergeben. Nicht einfach so, sondern erst als er den Glauben sah. Was bildet sich dieser Mensch eigentlich ein, entrüsteten sich da die Schriftgelehrten und Pharisäer. Das ist Gotteslästerung. Nur, nur Gott kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es denn leichter zu sagen, die sind deine Sünden vergeben oder die sind Gelebten zu heilen? Also seht ihr, dass Sünde auch etwas mit Krankheit, mit körperlicher Krankheit zu tun haben kann. Da seht ihr, dass, da, dass es da eine Verbindung gibt zwischen körperlicher Krankheit und Sünde. Und wenn ich dann probiere, Menschen zu heilen, obwohl vielleicht die Wurzel die Sünde ist, und ich versuche jemanden körperlich zu heilen, dann kann ich euch sagen, dann tut man den zweiten vom ersten Schritt. Aber Gott ist es ja viel wichtiger, dass die Krankheit, dass die Sündenkrankheit bekämpft wird. Und dann am Ende bin ich der festen Überzeugung, wie schon gesagt, dass dann auch wirklich da auch körperliche Heilung äh, ja geschehen kann. Wie könnt ihr so etwas denken? Ist es denn leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelebten zu heilen? Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat hier auf Erde, Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelebten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Sofort stand der Mann vor aller Augen auf, nahm die Trage, auf der er gelegen hatte, ging nach Hause und dankte dabei Gott. Alle waren fassungslos und lobten Gott voll Ehrfurcht, riefen sie. Wir haben heute unglaubliches... Äh, Unglaubliches gesehen. Ne? Und dann will ich euch noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in äh, Johannes 5, Vers 14. Dort steht, danach findet ihr ihn Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Das heißt, äh, Jesus hat Menschen geheilt, aber er sagt auch, wenn ihr wieder zurück in die Sünde fallt, wird es noch schlimmer geschehen als vorher. Und ähm, da, das ist das Kritische, wo, ähm, was ich euch erklären möchte. Wenn Menschen auf der Straße geheilt werden, wo vielleicht auch diese Krankheit, äh, wo die Wur Wurzel die Sünde ist, ne, dann funktioniert das alles nicht. Weil Menschen, die noch nicht im Christus sind, haben diese Sündenvergebung noch nicht erhalten. Das heißt, sie sitzen noch im Kerker. Sie sind immer noch Sklaven der Sünde. Wenn wir Jesus Christus als Herrn und Erlöser annehmen, dann wird es so sein, dass die Kerkertüren sich öffnen. Das heißt, er wird uns alle unsere Schuld vergeben. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, aus diesem Kerker herauszugehen. Deswegen ist ähm, besonders auch dämonische äh, Befreiung, ja, das heißt auch Befreiung von Dämonen, nur für Gläubige. Befreiung ist nur für Gläubige, weil wenn wir sündigen, dann öffnen wir Tür und Tor ...für diese Dämonen. Das heißt, sie haben Anrecht in unserem Leben. Aber wenn wir noch nicht das angenommen haben, was Jesus für uns getan hat, dann können wir so viel um Vergebung bitten, wie wir wollen. Aber die Sünde ist doch immer noch da, weil Jesus uns sie noch nicht abgenommen hat. Und früher war es auch so im Volk Israel, sie mussten halt zum heiligen Zelt kommen und mussten dort ein Opfer, Schlachtopfer bringen oder ein Friedensopfer oder ein Vergebungsopfer, damit sie von ihrer Schuld befreit wurden... Und wenn wir noch nicht das angenommen haben, was Jesus getan hat, dann er ist ja für uns ähm, ans Kreuz gegangen, das Opferlamm, als Schuldopfer. Ne? Und wenn wir das angenommen haben, dann müssen wir nicht immer zum heiligen Zelt kommen, um, um da einzelne Sünden, äh, um da immer wieder neu äh, etwas zu schlachten, um unsere Sünden vergeben zu bekommen, sondern wenn wir Jesus annehmen, dann sind unsere, ist unsere Schuld und unsere Sünde ist getilgt. Ne? Durch dieses äh, Opfer, ne? was Jesus Christus, was Gott selber hat für uns äh, gebracht hat. Ne? Und das heißt, und dann erst haben wir die Möglichkeit, äh, von diesen Sachen frei zu werden, weil die Sünde ja nicht mehr über uns äh, triumphiert. Ne? Und das ist nämlich gerade das, ähm, was ich euch äh, ja, damit erklären wollte. Ne? Deswegen ist es so wichtig, dass wir erst natürlich Jesus annehmen, dass wir überhaupt befreit werden können. Ne? Und wenn Menschen sonst so etwas sehen, dass Menschen das dass, dass, ja Heilungen, ne? dann ist es dann stellt das am Ende ein Glaubenszwang dar. weil wir werden gezwungen zu glauben, wir sehen irgendwo, dass Heilungen geschehen. Ne? Und das wird uns am Ende ähm, ja gar nichts bringen, weil äh, sagen wir so, da ist ein gezwungener Glaube ist sogar schlimmer als gar kein Glaube am Ende. Ne? Und deswegen kann ich euch sagen, dass es das bestimmt nicht im Gottes Sinne ist, äh, dass es äh, ja dass man hinausgeht, dass man irgendwie im Stadion sich mit 60, 70.000 äh, angeblichen Christen sich trifft, und dort, äh, ja, wie im, bei einem Konzert Heilungen stattfinden oder äh, wo dann einfach da Menschen sind, die dann von sich behaupten, den Heiligen Geist ausschütten zu können auf verschiedene Leute. Also da, das sehe ich sehr, 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 sehr äh, kritisch. Ne? Denn an erster Stelle muss immer die Sündenerkenntnis stehen. Das heißt, das wird da kaum mehr gepredigt, ne? sondern das gute Gefühl ist da und man ist im Rausch der Gefühle. Aber das Wichtigste ist doch die Sündenerkenntnis. Das ist doch erst das, das bußfertige Herz. Das ist doch erst das, was uns gerecht macht vor Gott. Dass wir vor ihm, vor seinen Thron kommen und sagen, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Bitte vergib mir meine Schuld und Sünde. Ist ja klar, wenn ich mich bei jemand entschuldige, aber ich meine es nicht ernst, dann ist die Entschuldigung nicht echt. Und dann braucht auch die andere Person die Entschuldigung nicht annehmen, weil, die, ja, weil diese Entschuldigung gar nicht ernst gemeint war. Und bei uns ist es anders. Wir können Menschen sagen, wir entschuldigen, wollen uns entschuldigen, aber wir haben ein anderes Gefühl im Herzen. Aber wenn wir vor Gott kommen und uns bei ihm entschuldigen wollen ne, und wir meinen es nicht ehrlich, ne, dann ist das schon ein Problem, weil Gott nämlich unser Herz sieht. Er kennt unsere Gedanken, er kennt unser Herz und er weiß genau, ob eine Entschuldigung ernst gemeint ist oder nicht. Und dann erst wird diese Person äh, am Ende äh, errettet, ne? weil er sieht, dass er es ernst meint. Ne? Das ist nämlich gerade das Wichtigste: ein Bußfertiges Herz und die Sündenerkenntnis. Ähm, ne? Und wie gesagt, die, die Voraussetzung für wirkliche Heilung und Befreiung ist erstmal der Sündenerlass. Ne? Bei Gott ist das seelische Heil viel viel wichtiger äh, als das äh, körperliche Heil. Aber wenn die wenn die Seele äh, heilt, ne, dann gesundet am Ende äh, der Körper mit. Ne? Wie ich euch schon erklärt habe. Wenn wir das noch nicht angenommen haben, was Jesus für uns getan hat, dann sind die Türen noch zu. Nehmen wir Jesus an, kann es sein, dass wir immer noch Bereiche haben, die nicht in Ordnung sind, aber die Kerker-Türen sind offen. Das heißt, die Möglichkeit für Befragung auch in diesen Bereichen ist auf jeden Fall da. Und dann muss man mal gucken, ja, oder dann fragt man sich vielleicht, ja, wie passiert das denn dann, ne? kann, der, kann der Satan auch heilen? Weil ganz oft auch in diesen, auf diesen Veranstaltungen werden ja auf einmal Menschen geheilt, ne? sie haben dann auf einmal keine Rückenprobleme mehr oder äh, ihr Finger tut nicht mehr weh oder ihr Bein oder sonst was, ne. Und dann frag, fragen sich viele, weil man macht das ja auch im Namen von Jesus Christus. ne? Aber wir haben ja eben auch gehört am Anfang, ähm, dass viele auch sagen werden, wir haben doch in deinem Namen dies getan, wir haben auch in deinem Namen das getan. Und das sehe ich ganz oft auch in Videos oder auch wo ich ja, prüfungsweise in solchen Gemeinden war, dass da so viel vermischt wird, dass dann zum Heiligen Geist gebetet wird, was aus meiner Sicht auch auf gar keinen Fall, äh, dass man auf gar keinen Fall tun sollte, weil das ist aus meiner Sicht das Einfallstor in der charismatischen Gemeinde, äh, habe ich auch schon die ein, eine oder andere äh, Folge äh, drüber äh, gemacht. Ne? Und da sieht man halt, oder man fragt sich dann, wie können dann diese Symptome aufhören? Weil es ist nämlich so, dass Satan natürlich nicht heilt, aber er kann Symptome verschieben. Und dazu will ich euch die nächste Bibelstelle vorlesen. Die steht in Matthäus 12, Vers 22. Dort steht, Damals brachte man einen Mann zu Jesus, der blind und stumm war, weil ein böser Geist ihn beherrschte. Jesus heilte ihn und er konnte wieder reden und sehen. Da seht ihr, dass es Männer, oder sagen wir so, dass, es, dass Jesus einen Unterschied gemacht hat zwischen ähm, Heilung und zwischen Befreiung. Es gab aber auch Krankheiten, die einen dämonischen Hintergrund hatten. Ne? Und äh, wenn man sich das so vorstellt, dass, dass ja ähm, die Menschen besessen waren oder Satan Anrechte in diesen Menschen haben und da diese Krankheit verursacht haben, ne, dann kann Satan natürlich auch diese Macht von diesem Bereich nehmen, den Menschen so gesehen in dem Moment frei machen, aber andere Bereiche dadurch wieder belasten. Das heißt, was ich ja geben kann, kann ich auch direkt wieder nehmen. Und deswegen habe ich da noch eine Bibelstelle, die das vielleicht noch ein bisschen genauer erklärt. Die steht in Lukas 13, Vers 10 bis 13. Dort steht, am Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge. Also da seht ihr auch, dass es gläubige Menschen waren. Weil viele sagen, Oh, Jesus hat ja früher auch die Menschen geheilt, das waren ja gar keine Gläubigen. Aber Erstens, zu wem ist Jesus denn gesandt worden? Ne? Nämlich zu dem Volk Israel ist er gesandt worden und das Volk Israel war, waren Gläubige. Und wo hat Jesus viele Befreiungen oder Heilungen, wo, sie, wo haben die stattgefunden? In der Synagoge. Was ist denn die Synagoge? Das ist ja wie eine Kirche für uns. Also seht ihr, das waren gläubige Menschen und Jesus war der, der auch Sünden vergeben konnte. Das heißt, er konnte Sünden vergeben, wie wir auch eben in der einen Bibelstelle gehört haben und somit konnte er auch die Menschen heilen und auch am Ende befreien, weil er ihnen vorher die Sünden vergeben hat. Ne? Am Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge, also seht ihr, eine Frau hörte ihm zu. Sie wurde von einem bösen Geist beherrscht, der sie krank machte. Seit 18, Also da seht ihr, sie wurde von einem bösen Geist beherrscht. Es war ja nicht nur eine Krankheit, sondern sagen wir so eine Besessenheit. Der sie krank machte, seit 18 Jahren war sie verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Da seht ihr auch ein krummer Rücken war jetzt keine Krankheit, sondern es war eine, eine dämonische Belastung. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich, du bist von deinem Leiden erlöst. Er legte seine Hände auf sie. Sofort richtete sie sich auf und dankte Gott von ganzem Herzen. Da seht ihr, natürlich dankte sie Gott, weil sie nämlich auch gläubig war. Es war eine Gläubige. Jesus hat ihr, auch durch den Glauben hat er ihr äh, das ähm, erlassen. Da seht ihr einfach, dass, dass auch ähm, Satan, am Ende, wenn er etwas tut, ne, er, hat diesen, er hat diese Besessenheit hervorgerufen, diese dämonische Belastung, dadurch war der Rücken verkrümmt und er kann natürlich auch das loslassen. Er kann natürlich auch diesen dämonischen, belasteten Bereich, kann er natürlich auch befehlen seinen Dämonen, dass sie diesen Bereich loslassen und dann einen anderen Bereich ähm, belasten. Und da seht ihr einfach am Ende, heilt Satan nicht, sondern es ist eine äh, Symptomverschiebung. Ähm, ne? Und da möchte ich euch auch nochmal sagen, es ist ein großer Unterschied, ähm, Heilung äh, durch Glauben, ne? das heißt, wenn ich durch meinen Glauben, den ich habe, was Jesus immer gesagt hat, dein Glaube ist groß, ne? äh, dein Glaube hat dich geheilt, ne? es ist ein großer Unterschied, Heilung durch Glauben oder Glauben durch Heilung. Ne? Weil wenn wir gläubig werden dadurch, dass wir sehen, dass jemand geheilt wird, kann ich euch sagen, wird euer Glaube kein wirkliches Fundament haben und wird irgendwann hundertprozentig äh, äh, zusammengehalten. Äh, Sprechen, ne? Und wie gesagt, es ist auch ein Eingriff in unsere Glaubensfreiheit. Ne? Dass wir werden gezwungen äh, zu glauben. Und das ist genau das, was der Herr nicht möchte, ne? dass wir gezwungen werden. Ne? Sondern wir sollen nicht durch Zeichen und Wunder, glaub ich, gläubig werden. Sondern Jesus hat, äh, hat auch gesagt, dass wir, oder die Bibel sagt, dass wir durch die Predigt gläubig werden. Durch das, was Jesus gesagt hat. Ne? Das wird am Ende uns äh, ja, zu einem gläubigen Menschen machen. Nämlich die, äh, nämlich die Predigt. Ne? Und die wahren Geistesgaben ne, entstehen nämlich aus der Beziehung ne, und dem rechten Leben vor Gott. Ne. Wenn mir Leute sagen, wenn ich in irgendwelchen Seminaren bin und die Leute sagen, du kannst nur heilen oder vorne hinkommen und für die Leute beten, wenn du hier diese Taufe im Heiligen Geist erlebt hast, äh, da hatte ich ja auch schon einige Folgen zugemacht, ist jetzt ja auch wieder, wäre zu viel, wenn ich da jetzt nochmal äh, so tief drauf eingehe, hatte ich schon alles erklärt. Ähm, genau, ne, da, wenn mir solche Leute das sagen, dann Ne, dann frage ich mich auch, äh, ja, was das soll. Ne? Weil wir werden ja alle, wenn wir gläubig werden, ne, ist es so, dass der Geist Gottes in uns äh, Wohnung nimmt. Ne? Und das ist ja auch so, dass, dass heutzutage auch die Leute in charismatischen Gemeinden sagen, nein, es ist nicht mehr eine Geistestaufe, sondern wir haben alle die, die, den Geist ähm, erhalten. Sondern jetzt sagen sie, es wäre eine besondere Erfüllung mit dem Geist. Aber was ist das denn? Ne? Dann ist es doch eine zwei. Klassengesellschaft der Christen, der eine mehr, der andere weniger, also ich weiß nicht, und Jesus hat ja gesagt, wir sollen untereinander, sollen wir alle, ja, alle auf Augenhöhe sein, wir sollen alle Brüder sein, es soll sich keiner über den anderen stellen und ne, versteht ihr einfach, was ich meine, und zusätzlich ist das ja auch ein Hochmutskeim, dass wenn ich auf einmal sehe, oh, ich bin der, der hier die ganzen, ich habe ein viel engeres Verhältnis mit Gott und du bist vielleicht, bei mir war das auch so, ich habe mir extra die Hände auflegen lassen, hab für mich beten lassen, auch für diese Taufe im Heiligen Geist, habe aber vorher gebetet und habe gesagt, Herr Jesus, ich bete darum und dafür, dass du mich davor bewahrst, dass nichts in mich hineinkommt, was nicht von dir ist. Und am Ende ist da nichts passiert, wirklich. Also da ist nichts passiert. Ne? Und dann kommt immer diese Keule und sagt, ja, dann, dann hast du wahrscheinlich noch Sünde in deinem Leben. Also versteht ihr? Das sind einfach so Sachen, wo, wo es auch Leute gibt, die dann halt nicht dieses Sprachengebet erhalten, was aus meiner Sicht nicht von Gott geleitet ist. Denn ich denke, habe da auch zwei gute Vorträge gepostet in meinem, ja die werde ich euch auch noch mal verlinken. Da geht es nämlich noch mal um das Zungengebet. Da wird nämlich auch ganz klar und biblisch erklärt, dass das Zungengebet nicht irgendein Gebrabbel ist oder das Reden in Zungen, sondern dass es eine wirklich eine wirkliche, äh, ja, ein Reden in, in Fremdsprachen ist. Ne? Und dazu werde ich euch das auch noch mal verlinken. Könnt ihr in der Folgenbeschreibung gucken. Es sind zwei wirklich super gute Vorträge über das Zungengebet, äh, was auch wirklich äh, vollkommen biblisch, äh, ja, am Ende ähm, fundiert ist. Ne? Genau. Und die wahren Geistesgaben entstehen nämlich aus der Beziehung ne, und aus dem rechten Leben äh, vor Gott. Ne? Und wenn Menschen dahin gehen, äh, die, wo angeblich diese Person, die vorne steht, den Heiligen Geist austeilt und selber äh, dort äh, ja, die Menschen äh, ja, eigentlich diesen Heiligen Geist weitergibt. Ne? Und dann sagt er, dass sie dann ab sofort direkt Menschen äh, heilen können. Ne? Aber ist es nicht so, dass äh, wir erstmal selber unser Leben äh, ja, in Ordnung bringen müssen, dass sich Gott immer mehr in uns ausbreiten kann, weil er sagt ja, was ihr, was ihr bitten werdet äh, in meinem Namen, das werdet ihr bekommen. Genau, wenn wir unser Denken ähm, verändert haben lassen, wenn wir äh, wirklich in der Ordnung Gottes leben und auch darin beten, ne, dann wird es natürlich, dann werden wir es natürlich bekommen und kriegen, weil es natürlich dem Willen Gottes entspricht. aber wenn ich gerade erst zum Glauben komme ne, dann bin ich doch noch gar nicht so weit dann da muss ich doch erstmal anfangen Dann bin ich ja ein Baby im Glauben. Da muss ich doch erstmal die Bibel studieren. ich muss doch erstmal erwachsen werden im Glauben, dass ich überhaupt erkennen möge was der Wille Gottes überhaupt für mich und mein Leben ist, weil das weiß ich ja vorher gar nicht. Und dann schon rumzugehen und um Menschen zu heilen, ich glaube, das ist, glaube ich, nicht der Wille Gottes, weil dann, du musst doch erstmal lernen, die Stimme Gottes überhaupt zu, zu hören und dann aber auch zu verstehen, wie soll das gehen, dass du dann überall hingehst und angeblich Menschen heilst, also ich sag euch auch, ich bin nicht dagegen oder ich nicht, sage nicht, dass es keine Heilung mehr gibt, sondern ich weiß auch aus eigener Erfahrung an mir, ne, Gott hat mich auch geheilt, ne, aber nicht durch andere Menschen, sondern ich musste mir nicht die Hände auflegen lassen, sondern er hat, mir, äh, auch, er hat mich auch körperlich geheilt ne, und ich weiß auch, dass er das äh, tut. Ne, und ich weiß auch, dass er das auch durch Menschen tun kann, wenn wir für ihn beten, aber dann müssen wir wieder auf den Baum schauen, wie ist denn diese Person? Ne? Lebt sie nach dem Wort Gottes? Ist das Wort Gottes der Mittelpunkt? Ist der Mittelpunkt ihres Lebens, Jesus Christus, nach dem Wort und ähm, nach dem Willen Gottes zu leben? Ne? Ist die Liebe etwas, ne? was wirklich äh, das Herzen dieser Person eingenommen hat? Ne? Dann kann ich euch sagen, dann bin ich auch der festen Überzeugung, dass Gott auch durch die Hände dieser Menschen heilt dass er sie als Werkzeug benutzt, aber nicht draußen auf irgendwelchen Bühnen oder im Stadion, ne, sondern irgendwo zu Hause im Kämmerlein, wo man dann halt für diese Person betet und dass sie dann dadurch auch geheilt werden. Das glaube ich, aber nicht draußen wie in einem Stadion, wie in einem Konzert, ne, wo vielleicht auch so viele Ungläubige sind, die das dann sehen und dann am Ende dazu äh, gezwungen werden, äh, ja äh, zu glauben, ne? Genau, und ich weiß auch, ne, da war auch auf diesem Seminar, wo ich war, da war eine Person, die auch, äh, ge, auch gesagt hat, so gesehen, sie kann heilen. Und am Ende hat, weiß ich aber, dass die Person äh, jahrelang in einer äh, Beziehung gelebt hat mit einer Person, äh, unverheiratet. Ne? Nicht nur das, sondern so viele Sachen äh, habe ich da gehört, äh, die, äh, wo sie vollkommen in der Sünde verharrt. Und dann soll diese Person nach vorne hingehen äh, und dann die Menschen heilen. Aber am Ende, wenn wir doch in einer Sünde verharren, ne, dann ist es doch so, dass wir den Geist Gottes betrüben, ne, dass er weniger Raum in uns hat. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass natürlich Heilung geschehen kann, auch durch Menschen. Ne, aber, äh, aber dann nicht durch jeden, ne, durch jeden sondern dann wirklich äh, durch die, äh, die Jesus auch dazu berufen hat. Und man hat ja auch gesagt, oder es steht ja auch äh, in dem Brief, im Korintherbrief, im 1. Korinther 12, glaube ich, dass auch die, die Gabe der Heilung nicht jeder äh, Mensch am Ende ähm, ja, erhält. Ne? Und dazu will ich euch gerne auch noch zum Schluss noch eine Bibelstelle vorlesen. Äh, die steht in Jakobus äh, 5, äh, Vers 14 äh, bis 15. Dort steht, wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl sagen. Und da seht ihr, wen möchte denn oder was sagt denn Petrus, wer beten soll? Die Gemeindeleiter, nämlich die die Ältesten, die nämlich schon ähm, wo, wo sich der Geist Gottes schon sehr ausgebreitet hat, die wirklich äh, schon sehr nach dem Wort und Willen Gottes leben, die soll man rufen damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen. Also da seht ihr, wir brauchen ein, ein festes Vertrauen und einen festen Glauben, dass diese Person auch wirklich heil wird, dass wir auch wirklich dafür beten, dass die Person heil wird, weil sonst wird es ja auch in unsere eigene Willensfreiheit eingreifen. Und wenn Menschen gerade neu zum Glauben kommen, und hingehen und Menschen heilen. Äh, ja, ich habe letztens noch ein Video, kurz einen kleinen Videoausschnitt gehört. Er sagte, ja, er ist gerade zum Glauben. Dann ist er irgendwo hin, hat die Geistestaufe empfangen, ist dann zu jemand hin, äh, ist da so hingeleitet worden und hat dann in Jesu Namen einfach äh, gesagt, ja, äh, sei geheilt oder sonst irgendwas. Und äh, er, er hat gesagt, er war selber total verwundert, äh, dass diese Person dann geheilt war, dass auf einmal die Rückenschmerzen weg waren. Ne? Und das ist ja gerade das, was vollkommen hiergegen spricht, Ne? denn wir sollen doch im festen Glauben und Vertrauen ne? die Hände auflegen und diesen festen Glauben und Vertrauen hatte ich nicht nach meiner Bekehrung, sondern da war mein Glaube noch ganz klein und auch mein Vertrauen in Gott war richtig klein, sondern das Vertrauen und der Glaube muss sich doch erst aufbauen, das ist doch ein Prozess und dann Deswegen sagt man auch, dass die Gemeindeleiter, das heißt, die schon lange im Glauben sind, dass die das dann tun, weil die schon den nötigen Glauben haben, weil die schon wirklich fest leben im Wort Gottes, dass sie wirklich dann auch im Namen des Herrn ihnen die Hände auflegen können. Und dann wird da auch eine Heilung stattfinden, sollte es dem göttlichen Plan, sollte es dem göttlichen Plan dienen. Denn am Ende heißt es immer, dein heiliger Wille, soll geschehen. Und dann, wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr den Kranken heilen. Er wird ihnen aufrichten. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Da seht ihr, da ist schon wieder die körperliche Krankheit in Bezug mit der Schuld. Und da wisst ihr einfach, was ich meine. Deswegen einfach rauszugehen, ungläubige Menschen zu heilen oder auch ähm, äh, Dämonen auszutreiben. Bei Menschen, die nicht in Christus sind, sehe ich wirklich... Sehr kritisch und ich glaube oder hoffe, dass ich euch das jetzt auch wirklich erklären konnte, warum ich das so sehe. Und ähm, leider äh, oder nicht leider, sondern äh, sagen wir einfach so, äh, das ist halt ein großes Thema und das war jetzt der erste Teil. Also ich werde noch einen zweiten Teil aufnehmen für euch, äh, wo ich dann halt nochmal äh, genau erkläre wo wir dann halt nochmal genau auf ihr Lehrer eingehen ne, und dann aber auch auf ihr Lehre, ne, wie wir sie erkennen. Ähm, manchmal ist es leichter, manchmal ist es schwerer, aber wie wir das auch prüfen können, was es da für eine Lösung gibt. Und das werde ich euch auf jeden Fall noch in den nächsten Tagen ähm, ja, in einem zweiten Teil äh, ja, aufnehmen. Ne? Amen. Ich danke dir, Jesus, dafür, dass du mir jetzt die richtigen Worte geschenkt hast. Ich möchte dich bitten, o oh Herr, dass du jetzt bei jedem Einzelnen bist und dass du uns überführst, dass du uns zeigst, wo wir in der Lüge leben, dass du ähm, ja durch die Wahrheit die Lüge aufdeckst. Ich weiß, dass dein Wort eine Selbstdurchsetzungskraft hat. Und es kann auch sein, dass der eine oder andere sich das anhört und eine andere Meinung, eine andere Meinung hat, besonders vielleicht auch jemand aus der charismatischen Gemeinde. Und ähm, ich möchte dich bitten, oh her, dass du da wirklich... Ähm, dass du da wirklich äh, ja, etwas schenkst, was wirklich äh, erkennbar werden lässt in den Herzen derer, die sich das anhören, was der Wahrheit entspricht. Und Du kennst mich, ich bin an der Wahrheit interessiert, ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Aber das ist das, was du mir ins Herz gelegt hast, Herr Jesus Christus. Und ähm, ich möchte dich darum bitten, ähm, ja, dass du jedem, äh, ja, dass du in jedem Gedanken wirkst und äh, ja, am Ende uns die Wahrheit erkennen lässt. Vielen, vielen Dank dafür, Herr Jesus Christus. In deinem heiligen Namen bitten wir dich alle darum. Amen.